0: 薇姐好
1: ，呃，主持人好，各位听众朋友，大家好
0: 。那薇姐一开始先把你英文个人的学习背景先稍微跟听众朋友介绍一下。
1: 好，呃，其实我个人的学就是英文学习历程，应该跟我们那个年代多数人都一样，就是上了国中之后，就是学校有这样子的一个课程，然后就开始学习。嗯、那只不过我觉得在我们那个年代，就是英文就是因为是联考的一个主要的科目，嗯、所以为了要升学，大家得拼命的学习哦。那所以跟着大家一样，就是很努力的去背单字啊、片语等等的。那我觉得也很幸运的，就是说也、欸、考上了不错的大学，然后之后呢也。考到公费留学，那也出国去读书。那其实出国之后才会了解、意识到说，哎、欸，原来自己英文能力的不足啊、喔。那主要就是在一个表达沟通能力上，嗯、就是说，哎、欸，我们怎么是不是可以敢在课堂上面可以敢于开口表达，然后可以很流利去表达自己的想法哦、喔？这个其实跟一般旅游的时候，或者说你要做什么其他的事情，你去用一些很简单的单字串起来，其实又截然不同哦、喔。因为上课上这种专业的一个金融的课程，你可能就是要。要必必须要让呃教授啊、同学啊都能够理解你到底在讲什么，對,对对对。那呃，就是因为这样，我觉得其实在美国那两年，其实对我整个英文的一个进步其实非常的大。所以，嗯、<哼>其其实大家都说，哎、欸，到底要怎么样可以让我的孩子的英文能够最最有效的一个进步？那最简单的方法其实就是把它丢到国外去。可是我我相信这是一般父母都做不到的，<笑>嗯、因为你毕竟小孩子你要让他离家背景，那他他在国外一个生存的生活的问题也不单单只是说一个语言的问题而已，而、嗯、有时候也是他可能会需要一个家人的在旁边那个支持陪伴,、嗯、陪伴等等哦。那。但是我们又知道说，其实英文对孩子是很重要的，因为他有一天他可能当他需要用到的时候，他就会发现自己的不足，嗯、就是跟我们当年一样。那我们怎么样能够在孩子小的时候就能够培养他，就是能够让他至少能够打下一个不错的基础？我觉得这是我们父母可以在日常生活当中去营造这样子的环境。对，那从我第一本书就是《孩子英文不可怕》，其实就是去分享我带着孩子一起共学英文的一个历程哦、喔。那当年的，就是那其实大概已经三四年前了。那当年我的女儿就是小四，那现在她已经国一了。嗯，所以这中间的一个成长，我相信很多的呃，我的很多的粉丝朋友其实也是跟着我们家的孩子一起成长的。所以当年他可能还停留在听说的阶段，那现在就是要开始迈迈入这个读写的一个训练了。嗯、所以才会有这本书打造。英文阅读力的一个出版的一个契机、嗯
0: 。嗯嗯，维姐刚刚讲到你第一本书是呃讲你跟小孩子共学的一个过程，这个不是因为父母亲如果英文很好，小孩自然就会被逼着很好吗？还是真的有还是有一些诀窍啊
1: ？我我觉得是有诀窍的，因为毕竟就是说呃第一第一个就是说，像大家可能会看的，我我我的学历，就会觉得说我的孩子好像英文本来就应该很好，其实不是的。嗯、我之所以会意识到说我应该要去。就是加强他的英文，主要是呃，之前我想，我跟很多父母，依然是现在很多的爸妈可能也都很普遍有这样的观念，就是说你母语中文没有学好，干嘛要急着学英文？是
0: ,是。然后我觉得说
1: 、嗯、啊，反正就跟着学校的进度慢慢学就好。但是就是有有一天我就发现说，哎、欸，为什么他到了小四，他的很多的这个英文字母可能。这个小写的 b 跟 d 长得很像嘛，只是方向不一样。嗯、p 跟 q 也长得很像，只是方向不一样。他都还搞得不是很清楚。然后，比如说，我们突然丢给他一个数字，他可以从呃一。念到 100， 就是 one two three， 他可以念得很顺，嗯嗯可是让你突然丢一个数字，告诉他说好56。怎么说，他其实是要数很久的，反他反应不过来，嗯、也就是代表是说他过去可能在补习班或是呃在学校里学到，也许就是一个比较表层的一个英文，并没有说实质的让他感受到哦，英文其实是一个工具，可以真的帮助他在生活上很多一个方面。所以也是因为这样子的一个原因，我就自己决心说我想要多花一点时间，然后。陪着他，就是把英文的基础打好，所以就是会有呃记录在我的第一本书《孩子英文不可怕》里面。那那一本书其实是从听说读写这四个构面，就是每一个每一个构面其实都是大概就是讲一个基础的一个部分，然后慢慢就是延伸到比如说呃听听说读写，那说的话就是跟他日常的一个绘画的一个。呃，对话，那就各各式样的情境，嗯、然后后来就是我第二本书，就是孩子英文会》、《绘画开口说等等的。那再来就是处于一个单字的部分，因为随着孩子年纪越来越大，那其实他在学校呃会学到的单字也越来越多。那教育部之前曾经有也曾经有勾勒出一个范围，就是国中。孩子毕业之前，他必须要具备的一千两百单词的能力。嗯、那也因此有第三本书，就是呃，孩子就是英文单词好简单。那其实那个书，那那个书其实是两两本啊，就是一个是讲技巧，然后一个就是字卡的部分，就是告诉孩子说你怎么样可以有效地去记住单词。嗯嗯对，然后再来就是我们听说读写，再来就是读的部分，就是开始等孩子慢慢长大的时候，嗯、我们已经不是在念绘本给他听，要慢慢去训练他怎么样可以做一个独立的英文阅读。那也就是这本书打造英文阅读力所要分享
0: 的。哦，所以薇姐出书的顺序几乎就等于你陪伴孩子的一个顺序啊、哦，对对对一直到现在这个到了国中应该就要有自己基本的一个英文阅读力。对
1: 对对对
0: ，对。那薇姐又什什么时候开始来成立这个亲子共学的一个粉钻？
1: 我这个其实粉丝团大概是二零一六年成立的，其实那个时候，呃。就是只是想说，在我的就是在 FB 粉丝页上，就是慢慢去分享一些共学的讯息。哎、欸，你竟然没想到，越来越多人，越来越多人。那其实也是觉得很感恩，就是有那么多的家长，其实就是认同我的一个理念。嗯<哼>，那我自己会觉得是说，呃，其实通常亲子英语共学会成功一个很大的因素，就是爸妈一定自己本身要觉得学习英语这件事情是很重要，而且他自己也乐于去学习。嗯<哼>，我大概很少看到说，其实爸妈自己。不想念英文，然后孩子可以自学成功的，这真的很难。嗯、所以，如果爸妈真的很讨厌英文，我觉得唯一的路径可能就是一直不断的花钱，就是让孩子接受最密集的英文教育训练，那那才有可能真的会打好基
0: 础。哦，所以如果父母亲自己基本有一定的兴趣的话，他带领着小孩，这个学习效果会更好，就对。
1: 对，而且我会觉得，我收到很多的 feedback， 就是家长的回馈，他们都会觉得说，我在陪伴孩子，就是。这个英文共学的过程当中，其实我自己的英文也变好了。嗯，我觉得这是他们给我最直接的一个回馈，那也是为什么会有越来越多人认同这个概念，是大人其实也顺便是跟着一起进步的。
0: 不过我相信，在那个呃整个粉砖经营到现在，你应该感受到有时候父母亲的热度跟这个积极度有时候会超过小孩，对不对？
1: 对小孩有时候还
0: 很茫然这样子
1: 。对对对对，就是也真的就是我觉得很多的家长都超厉害的，就是他们甚至呃找各式各样的资源啊，或者说他们甚至有些英文都非常棒，然后甚至有些本身就是英文老师，嗯、<哼>他们其实都常会分享给我一些呃他们的一个经验谈。那所以我会觉得说，哎、欸，其实到后来我。这个应该算是一个平台，然后这个平台其实就是分享很多人很多人共学的一个经验，然后让更多的人可以知道前人的经验，然后去学习。
0: 嗯嗯嗯，确、嗯嗯、实啊，这个透过亲子共学，其实这个呃也会增加小朋友的兴趣，然后父母亲无形也跟着成长，这样子等于是双赢啊，而不是只有这个對對對呃，像过去的父母亲可能只有努力的赚钱花钱让小孩去补习，可是自己不陪伴，对，那小孩这个读的效果好不好，你也不知道
1: 。对对对对，嗯，那还有就是呃，我我想说是，因为因为我曾经出国留学过，所以很多人都会觉得说，那你英文不是应该很棒的吗？那像我们这种，呃，在其实那那这个共学来讲，对你有什么样子的意义哦？其实对我来讲，我一直认为是说，呃，其实语言就是一个学习的东西。你并不是说你之前学了几年，你之后就永远不用学习，因为一直不断会有新的单字的产生，嗯，那也会有这个不断的文法的一个发生哦。那因为就是每个时代使用的。这个字会是不一样的，比如说现在很流行的什么很潮、很牛逼之类的，这是过去没有的语言。嗯嗯嗯所以语言其实本身是一个很活的事物。如果你没有呃时时刻去学习的话，你其实是会退步的。然后之后别人会觉得你好像在讲古文一样。嗯,嗯,嗯。那我要举个例子是，是我自己会觉得，其实从跟孩子共学的过程当中，其实我也一直不断在学习。比如说像我们小孩最爱玩的这个扭蛋机，嗯。这个纽蛋机的英文其实很多人都不知道，因为它实在太生活化了。那像，因为我本身是就是学金融的，所以很多金融业的术语我很熟，可是对于这种生活化的，其实未必会知道。嗯、就很像很多的医生，你要问他这个身体的什么器官，他都知道，可是问他比较生活化的一些事物，他可能讲不出来。嗯、那呃，纽蛋机的英文就叫 capsule toy machine。
0: Oh, 因为它本身是一个
1: 胶<呵>囊，像胶囊一样嘛，<對>所以是 capsule toy。然后我们去机器，嗯、其实这个就是一种学习。但我相信很多英文本身很好的父母，他其实，在透过跟孩子学习的过程当中，他可以重新的去打好他的基础，<對>然后也可以学习到一个最新的一个呃语这个英语的一个变化
0: 。而且我我相信，如果真的你。没有实时,时跟上的话，其实到最后搞不好你连一些基本的对话你都会久了都会淡忘
1: 。对对对，以
0: 前可能可以马上的这个呃回回应反应，现在可能还要思考一下，对不对？对
1: ，没错没错、
0: 嗯。好，那接下来我们就请这个薇姐来介绍你这本书的一些特点，好不好？跟一般其他的英语英文阅读书有什么样的一个差别？
1: 好，我想一般的英文阅读书可能大概就是不外乎就是开书单
0: ，嗯<哼>，然后
1: 告诉你说，哎，父母你可以。就是带孩子去买哪些书，然后看哪些书，然后看那些书的时候，<對>你要注意他的，他这些书大概讲什么，然后你可以从这个书里面跟孩子讨论什么。嗯、那当然，其实之前我也有试过这样的方法，可是我就会发现说，哎、欸，到最后还是变成我在念给孩子听。嗯<哼>但是我希望其实是孩子他真的能够培养他一个独立英文阅读的能力。那这个其实也是我们惨痛的一个经验了，因为我们都一直以为说，哎<對>、欸，其实只要教会孩子查英文字。字典，那我可以给他一篇文章，一本英文字典，他应该就可以自己翻，对他就可以把这个文章翻译出来，他可以可以可以就是理解这个文章哦、喔。那我我们第一次这样做的时候，我就发现说，哎，我女儿卡在第一段卡了很久，嗯，那就是我我就去问他说，到底是什么问题？为什么卡那么久？你不是有字典吗？遇到不会的字，其实你可以查哦。然后我就发现说，原来他在查一个人名。那我们都知道人民，人名是不到，对，人名是专有名词，嗯、其实这里面是没有的，它,它就卡住了。<對 S 1> 然后我就告诉他，哦，这种大写的其实它就是专有名词，你就把它当成一个符号就好
0: ，先跳过。对
1: ，先跳过，然后不用查。嗯、好，然后过了一会，我又看他，哎、欸，怎么又卡住了？嗯、那我就问他说，这次又卡在什么？哦，原来是卡在名词单复数，因为他看到的是一个复数名词
0: ，查不到。
1: 对，比如说像 cat。这个猫好了，嗯、我们一般看到字典里面会看到是单数 C A T， 对，没错。可是，在文章里面，他可能看到是很多只猫 C A T S， 他、嗯、并不知道 C A T S 它其实是 C A T 猫的复数， <S S, 嗯、所以他就拼命去查 C A T S， 那当然也是查不到。所以我就发现说，其实，呃，就有点类似像说我们小的时候，你念绘本给孩子听，可能就像呃，孩子刚出生的时候，你就是喂奶给他喝，嗯，那。到最后有一天，他会跟着我们大人一起在桌上吃成的食物。可是这中间其实是有进程的，比如说，呃，他几六个月以后，我们开始要做副食品。然后那个时候副副食品是要磨成泥的，然后慢慢搭一点，可能切成丁块状，等等等等。那为什么我们在英文阅读这条路上，我们却总是省略了中间那一块？我们好像对对对,對，我们好像觉得小时候念绘本给他听，然后到了一定年纪，他就会自己拿出全部都是文字的这个书来读。我觉得这是不太可能的，所以。所以我才会呃，在这本书里面就是分享我自己的一个经验，就是父母可能在一开始训练孩子的时候，他要把那些文文章做一些改造，嗯、就是类似像我们做一些副食品一样，把那个文章就是弄得让孩子比较容易去查字典。嗯，对
0: ，就是要避掉刚刚一些呃。为了少数一两个字的陌生查不到之后，反而造成这个阅读的一个延迟，这样子。
1: 对对对。所以
0: 这样子，老师这个精选这七个短文也是有特别用意，这个精选出来的，因为毕竟要当做范例，然后要呃请父母带着小朋友一起来陪伴一直读。这个七篇短文是不是也是你特别选的？
1: 对，其实这,這次跟就是 Easy Talk 他们合作，主要是因为他们有很多的英文的文章。<Hey. S 2> 那其实他们的文章通常都具有，就是他们有很多的这个 Easy Talk 主编严选的文章，这些文章其实都非常具有知识性。对， <Hey. S 2> 那这个其实会让孩子觉得很有趣哦，比如说像。呃，我提到就是第四篇那个插边那那一篇 Shift Eyes， <笑>其实我们都以为说插边是台湾才有的，其实不是哦、喔。它其实，在好几世纪以前，在世界各地都有，嗯、包括像 China， 就是中国、埃及、嗯、<哼>波斯、罗马，其实他们都很早以前就有插边这个东西了。那其实这个孩子他在读的过程当中，他也学到这个知识，他就会觉得<對>哦，原来英文是很有对他很有帮助。那我们选了这些文章之后，呃，其实。呃，应该说主编也选的文章有非常多，那其实我们刻意挑一些就是比较简单的，没有太多太过复杂的这种句型，嗯、就是主要是让孩子不要第一次这种试着要自己尝试自己独立阅读就被吓到。所以这我们选的其实都是兼具知识性，然后另外就是比较适合八到十五岁孩子可以读的这些文章， uh huh. 然后题材也是尽量的广泛，让就是比如说喜欢美食的啊，喜欢科普知识的啊，或喜欢文学《哈利波特》的、啊，或喜欢运动的，就有这个 Play Dodgeball 玩躲避、uh huh. 球啊，他、uh huh. 都可以在这些文章中。当中就是可以增长知识，然后同时他也会感到很有兴趣的去读
0: 。对啊，我们过去听过很多这个自学真的会成功的，有时候都是对某一种知识的一个强烈的兴趣，才去延伸出这一套的语言学习，對,对不对？
1: 对对对对，没错。
0: 嗯、对，所以可能有人对流行音乐很有兴趣，他就从听歌一直听听到查歌词，一直到整个把语言自学自通了，就为了再去追偶像这样
1: 。<對>对，真的就是我觉得学习动机就是成就学习最大的动力
0: 。嗯，所以这个呃，透过薇姐这样介绍，所以这七篇的这个短文当然是非常精选出来，非常适合这个大概国呃国小到这个国中阶段的这个小朋友，然后带入34个文法重点。这也是过去跟这个比较不一样，因为我们过去学文法就是单独一本文法文法书，然后读起来真的很枯燥，你就要死背很多句型、欸，哎，那背到最后就是算了。
1: 对，没错，其实就市面上有也有很多的这种文法书哦，像比如说宝典啊、圣经之类的。嗯、可是你会发现说，大部分人可能买回家之后，大概就是只看了前面一两页，嗯，他可能就后面就没看了，对，因为可能读不下去，因为太多规则。他可能第一章要告诉你名词是什么，然后名词有什么什么规则什么。嗯、那其实我觉得对读者来讲，那种感觉是。很陌生的，就好像你今天你不知道这个在实际的生活上可以怎么样去运用。但是如果我们今天是从读一篇文章里面，你去学习到这个文法，你就会感受到觉得那件事情是很真实的。所以我觉得这本书还有另外一个意义，就是你也可以把它当成是一个初级的文法书。嗯<哼>，也就是刚我们前面讲到，其实我们是刻意让它觉得让大家看起来不要那么的困难。所以我们其实选的都是一个文法句型比较简单的这些文章，然后透过这个文章。就是去呃告诉大家说，哎、欸，这个相关的文法的规则是什么？比如我刚刚有提到，就是 cat 跟 cats，、嗯、<哼>这个就是名词单复数的一个文法嘛。<對>那就因为在文章当中有看到这样的字的时候，那我们就会顺便提到说，哦，呃，这个名词呢后面加 s 或 es， 其实就是一个名词复数的一个表现。嗯<哼>，那在其他的文章又看到一些不规则的变化等等的时候，我们就提到，那这样其实我觉得孩子他就可以加深他的一个印象。
0: 嗯嗯，好，那这个当你读完这个七篇短文，学了很多文法之后，你翻到下一个章节就会吓一跳。五篇爸妈实作，这个爸妈如果英文不好会吓一跳，说为什么我还要实作来帮我们介绍？为什么你要加入这个章节？哦
1: ，其实就像我刚刚说的，呃，我我我们我们要开始就是培养孩子英文独立阅读的时候，嘿嘿我们就是要做把文章做一个改造，然后让它变成是一个副食品。比如说，我们会在文章里面加注，这是专有名词，不用查。<對 S 2> 然后把。复数名词的单数部分把它圈起来，然后把过去式的动词，我们可能就是加注它的原型动词应该是长什么样，嗯嗯、让它查,、嗯、查得到。那这样子的过程，其实呃，在前面七篇文章，就是薇姐都帮大家洗，就是这个副食品都弄好了，所以孩子就是很容易可以消化，就像那个现在外边卖那个罐头的副食品一样，就是打开就可以可以可以吃。可是其实。孩子是不是只念这七篇文章就够了？其实不止，因为我们希望是训练他的一个阅读力，嗯嗯所以他势必一定要在很多很多的阅读里面去培养后置他的一个阅读能力。嗯、那这个时候，我觉得父母的帮助就很重要，<对>所以当然也要让父母可以实做一下。当我看到一篇文章的时候，我要怎么样去改造它，可以让我的孩子很轻松的一个阅读？所以就有这后面五篇一个实作。的这样子一个一个单元，可以让父母可以动手做做看。嗯、那当然也不是说，哎，要考父母，对对，要考父母。<笑>所以其实我们都富有答案的，就是父母自己做完之后，如果觉得，嗯，好像就是怕自己做的不好，然后孩子没有办法读的话，其实还是可以参考那个
0: 答案，原来的答案就对了。对对对,對，所以父母等于要做这个小孩的英文小老师，就对
1: 。对，其实顺便也自己在学啊，因为你在你在。就是做这个注解的时候，你其实也提升了自己的英文力。比如说，如果你不知道名词单复数的话，那你怎么帮孩子把？单数名词圈起来
0: 。对对对，對對對就做注记，让小朋友这个读得更容易一点，这样子增强他的信心
1: 。对对对
0: 。好，那讲到第五个章节，就是如何为孩子选择适合的书籍，这里面就有所谓的这个蓝思阅读程度，这是一个，这个先跟我们听众稍微解释一下，什么是蓝思阅读程度
1: 。我想其实目前的阅读程度的检定，其实在世界上有很多种。嗯、那蓝思阅读程度，它算是就是最普遍被接受的，就是。最广为人知的，所以你可以看到很多的书籍，嗯、呃，上面都会有它注明它一个蓝色的阅读程度。那他比如说，它可能是三百 L、四百 L 这样子的一个、嗯、这个衡量的一个标准，嗯、那可以让你知道说，哎、欸，这本书的一个难度，包括从它的文字的难度以及它内容的难度来看，像有一些诗。就是 point 这样子的东西，它可能字数很少
0: ，可是内容很
1: 复杂。<對>那像这样子的一个文章，它不见得它的难识程度会很低哦、喔，不是说字数少，它的难识程度就低哦。我
0: 懂，对，它
1: 有时候会牵涉到它一个内容的复杂度，以及对于某一个年龄的孩子他的一个理解的程度，他是不是是不是足够？它是依照很严谨的方式去判断的。那所以说，其实这一套衡量制度，它背后是有一个大学教授的一个。呃，一个组织，一个团体，他在一直不断在研究更新他的一个衡量指标。那也是因为这样，所以就是呃，我会就是在这本书里面介绍给父母。就是如果你实在是不知道自己孩子应该要读什么书的话，那你可以用这一套来参考。那当然，其实有另外一套就是。呃，就是在检测孩子的一个蓝丝阅读程度在哪里的，叫做 l e a p r o Test
0: 。哦，先检定才能够去找适合他的。对
1: 对对，那当然不用检。如果说没有、没有、没、没、没有办法花这个钱去做这个检定的话，其实也有一个大致的一个衡量啊。就比如说你大概现在是国小几年级，那你可能可以看什么样子的，大概 range 在哪里的这个蓝丝的书籍。嗯、这也是避免，就是爸妈在选书的时候，比如说孩子明明程度还不到，可是你却选了哈利。模特的书给孩子看，对，那个其实对孩子来讲，他会很挫折，或者说，其实孩子的程度已经很好了，可是你不知道他程度已经可以看《哈利波特》，你却还是买比较简单的书给他看的时候，那他可能一天就翻完，那其实这个对他阅读程度并没有帮助。嗯嗯，嗯
0: 嗯好，那知道小孩的这个男士阅读程度，然后选好书之后，那其实最后要讲讲定定读书计划的一个重要性。哇，这个也应该是全篇最重要的一个这个重点，是不是？
1: 对我，因为我发现很多的家长哦、喔，因为就是我很多的粉丝，然后还跟赖群主的朋友，那其实他们都会跟我说，哎、欸，他们其实。就是买了很多的英文套书，就发现回家小孩都不读哦，嗯、怎么办？那其实我当初训练我孩子读英文，就是读本，其实也是用类似的方法，就是一开始真的不要求多，不要要求孩子在一天内就读完。嗯、可是如果你没有做这样子的要求跟计划的话，他可能今天读了前面一两页，然后。明天、后天没空就都没读了，所以最好的方式其实就会跟我们的平常在准备考试或是呃其他的这个准备月考或是大考的这样的一个方式一样，你要有一个读书计划，每天每天都有一点进度，但这样到時到最后你才有可能真的把它读完了。那我的方法是说，比如说呃一本书。呃，可以依照它的章节或者它的页数来区分。假设我们觉得孩子呃可以在一个月内读完的话，那我们就用一个月的天数来除以总页数或者是总章节数，嗯、<哼>那这样就知道说他每天应该要至少要读多少、哦。那这个方法其实也是起源于就是我国中的时候，就是那个时候大概是国一的那个暑假。那我们国文老师就说：“好，各位同学，你们的暑假作业就是把中国的四大章回小说自己选一本把它读完。然后那个时候我选的是《三国演义》。嗯，那大家可以想想，说对一个十三岁的孩子，这么厚的《三国演义》，一百二十章回，他要怎么可以看得完？我想这个这个作业如果出出给现代的国中生，应该每个都会叫苦连天吧。嗯、可是那个时候我们老师就教我们一个方法就，就好。”呃，我们暑假有六十天，那总共有一百二十回的话，嗯、那你就一百二十回除以六十天，也<對 S 1> 就是说你一天要看两回，那是不是就觉得很轻松？那看完之后，你就在那个章章节就是章回的上面就打个勾，注明日期。那没想到我每天看两回，每天看两回，我整个暑假完成，就是完了之后，我竟然整本《三国演义》都看完了。嗯，对，所以我觉得这个方法其实真的很不错。那其实孩子一开始他都会觉得说。啊，反正就是一天，只不过几页而已，对他们来讲应该算是很简单，那他们就会去做。嗯、那真就是等真的，就是比方说一个月之后来检视，他真的把这本书看完了，他就会觉得很有成就感
0: 。哦，这个就跟我们这个背单字一样，每次我们看到一本很厚的单字书嘛，一千字、两千字，那其实你就把它切割，看一天要背几个单字，就感觉对对对，不会那个那么可怕这样子。對
1: 對對,对对对，那当然，我觉得小孩其实。多半自律性都还不够，所以我觉得父母就是要站在把关的一个角角度哦、喔，就像一个专业经理一样，我要时时去 check， 就是孩子到底有没有如期、如实的执行，他到底有没有每天真的都念个几页。那这样才能够确保，说我我这整本书真的孩子可以在我预计的时间内把它读完了。那甚至有些书，其实他写的非常有趣的话，孩子根本不用你 push， 他其实自己看了前面几页，对，超前，对,對他进步超，他就会觉得哦，真的太好看了，是是然后就一下子就把它看完了。
0: 嗯嗯，所以我们刚刚看到的是都是一些阅读的。那如果说呃，我们要怎么样再透过更多的一个多元学习，或是类似现在这么丰富的一些网络资源，去加强这个小孩的学习兴趣跟速度，还有没有其他的建议
1: ？呃，其实我觉得现在孩子真的蛮幸福的、啊，嗯、因为。网络上太多免费资源，<對>就是免费或者是要付费的资源都实在是太多了。<對>那所以已经不是说有没有这个资源管道去学习，而是孩子愿不愿意去学习，以及父母有没有办法抽出时间来跟他学习哦。<對>比如说像 YouTube 上面就有很多很好的影片，嗯，或者说很多的网站也都有一些很不错的免费的资料，像电子书啊等等<對>这些东西，其实都都是免费的，很大部分都是免费的。然后甚至像我们的图书。其实我每次去图书馆，我都觉得好可惜哦、喔，因为那个英文书的部分的。几乎都没有人借，然后输得好新，嗯嗯，然后借最多的就是这个那个漫画，漫对对对<笑>对，其实父母就是不妨可以多多利用我们的图书馆啊，因为其实我觉得，既然我们的政府已经花那么多钱，然后投在这一块上面，其实就是要让我们多加的利用。那这些书其实也都很棒，都很新。那包括电子资源，其实现在很多图书馆也都有。其实。呃，我我的粉丝页上其实都有做，有的时候也都有做一些介绍。其实大家可以去我的粉丝页搜寻相关的一个资料。嗯
0: ，就是里面有很多这个免费的资源提供给大家，就是共学嘛，對對對就是大家互相学习这样的，互相彼此提供资源。对，就薇姐再把书这本书的一个重点再跟我们稍微呃跟听众朋友再强调一下。
1: 对，其实这本书就是呃，要给呃想要开始让孩子培养孩子英文独立阅读的父母的。那通常大概就是在差不多八岁，可能就是小一小二的那个阶段，嗯、就是他已经开始不太想要，就是被你搂在怀里听你读绘本的时候。嗯嗯所以他开始想要自己做自己的事情的时候呢，就是趁机培养他的英文阅读力。那培养英文阅读力其实不是一触可及的事情，就像我们、嗯、呃喂孩子吃食物的一个进程，你一定要有一个副食品的阶段。那这本书就是用一些文章来做示范，告诉、嗯嗯、呃。爸爸妈妈们就是说，我们怎么样可以协助孩子跨出这第一步，然后把文章变得简单一点，让孩子他在自己查字典、摸索的过程当中可以顺利一点。那他意识到说他读英文可以为他带来一些新的知识，然后多认识这个世界的时候，他就会开始爱上英文阅读。嗯嗯那到时候就是他可能就会一直，他就可以自己独立阅读英文。那其实父母自己也可以。真的省很多时间，因为你以前可能就是非得要在他旁边一个字一个字念给他听，现在就不用了
0: 。嗯嗯，好，今天非常谢谢这本书的作者，我们的周玉薇薇姐为大家介绍打造英文阅读力，然后这本书的 ED Talk 所呃出版，好，谢谢薇姐
1: 好，谢谢。